0: Sie wurden verboten, sie wurden überwacht, sie wurden getrennt. Doch was ihre Regierung auch tat, diese Band bekam sie nicht klein. Musikjournalist Thorsten Groß und Nils Bokelberg erzählen die Geschichte der rebellischsten Band der DDR. In Pop kann alles, renft, Gitarren statt Knarren.
1: Hallo liebe Freunde von Popkan alles, Gitarren statt Knarren renft wir reden hier über die Geschichte der Klaus-Renft-Kombo, eine der größten, wichtigsten, aufregendsten Bands der DDR und darüber hinaus. Und äh, wir haben ja jetzt schon in vier Folgen mal so den Anfangsweg von Klaus Jentsch, beziehungsweise später nannte er sich ja Renft, verfolgt, der immer wieder versucht hat, Musik zu machen, immer wieder mit verschiedenen Bands, immer wieder auch verboten wurde oder gescheitert ist. Und dann endlich bei der Besetzung und Form der Renft-Kombo angekommen zu sein schien mit der alles möglich war, die plötzlich Hits hatte, die plötzlich erfolgreich war. Ähm, heute rede ich mit Thorsten ein bisschen über diese Zeit der Hits und äh, warum die ganz schnell auch wieder bergab ging, wie man es sich bei dieser Bandbiografie mittlerweile eigentlich fast schon ein bisschen denken kann. Äh, darüber reden wir heute und äh, ich würde sagen, wir steigen direkt mal ins Gespräch ein.
2: Ja, wir haben zuletzt darüber gesprochen. Die Klaus Remf Combo hat mit Verdi Rose erd ihren ersten großen Hit, und es sollte keine Eintagsfliege bleiben. Es ist vielmehr so, dass nicht so also relativ bald danach die Band ja halt genug Songs für ihr erstes Album zusammen hatte. Und das ist wirklich, wenn man sich das aus heutiger Sicht auch nochmal anhört, interessant, wie es da gelungen ist, diese völlig unterschiedlichen Individuen. Das hat ja auch nicht so lange funktioniert, aber ja. dann irgendwie so unter einem Dach zu bekommen auf einem Album, was im Grunde stellenweise fast wie ein Sampler klingt, was natürlich daran liegt, dass sie drei verschiedene Sänger haben, aber auch, dass sie einen wahnsinnig facettenreichen Stilvielfalt verfolgt die ganze Zeit über und das ist irgendwie trotzdem gelingt, das aber so unter einen Banner zu bringen.
1: Das erste Album war ja auch so ein bisschen so eine Single-Sammlung, das hat uns ja der Volkmar äh, André auch erzählt, dass da so die Songs alle jetzt nicht fürs Album konzipiert wurden, sondern alle so geschrieben und rausgehauen wurden und als man dann, Mehr oder weniger genug zusammen hatte, hat im Studio noch zwei, drei irgendwie dazugepackt, hat man gesagt, komm, lass uns da jetzt mal ein Album draus machen. Thorsten hat sich mit Volkmar André getroffen, dass äh, der war damals Redakteur bei der Schallplatte, wie er immer sagt, also er war bei Amiga verantwortlich für für Produktionen, die da gemacht wurden und äh, saß aber jetzt nicht irgendwie nur im Studio rum, sondern hat quasi auch die Platten äh, dann zur anderen Seite hin gerechtfertigt, also gegen die Leute, die Amiga äh, überwacht haben, sprich das kulturpolitische ja, äh, Ministerium der DDR. Thorsten hat sich mit ihm getroffen und ihn mal ein bisschen ausgefragt, wie das alles damals so war mit Renft und so. Und äh, das ist ganz interessant, was er dazu zu sagen hat. Das ist auch ein sehr interessanter Blick auf die Geschichte dieser Band und äh, in dieses Gespräch. Hören wir jetzt mal rein. Also aus meiner Sicht bestand Renft
3: aus mindestens drei Köpfen, die jeweils so genial waren, dass sie ein eigenes Solo-Projekt hätten davon tragen können. Das war also Cäsar, das war Kuno und das war Monster. Drei Handschriften, unterschiedlicher Art, die aber jeweils so potent waren und so kreativ, dass sie also äh, in diesem einen Pool also zunächst mal also unterfordert waren, will ich mal so sagen. Ne? Also Das heißt, sie steuerten jeweils etwas ganz eigenes bei und davon lebt natürlich auch diese erste Renfplatte. Das heißt, sie ist also so interessant in der äh, sagen musikalischen Handschrift, die die... Äh, drei einbringen. Und die anderen natürlich äh, machten da das mit. Äh, Jochen Hohl als Sch ne Schlagzeuger, Piotr als Musiker für alle Fälle äh, und, und, und Rempf selber. Das, ist, das machte die Genialität dieser Truppe eigentlich aus. Und das war mir schon bewusst. Und jetzt war das Kunststück daraus äh, eine auch für den Verkauf attraktive Platte zu machen. Ohne dass es also erstens mal ein Verbot hakelt, was immer als Damoklesschwert äh, im Hintergrund lauerte, wenn da irgendwas schief geht. Also deshalb musste ich natürlich mit Rempf selber auch darüber diskutieren, zu, was ist denn hier machbar und was ist denn nicht machbar.
2: Ne? Aber ist dann diese Machbarkeit, äh, war das für Sie ein gefühlter Wert? Gab es da sozusagen so eine Art Schulung? Gab es Da irgendwann, oder kamen da ab und zu äh, graue Herren vorbei, die gesagt als, haben, hören Sie mal jetzt in diesem Monat. Aber passen Monat, auf,
3: als, als Musikredakteur, Produzent bei der Schallplatte sind Sie im Prinzip eine Art Kulturfunktionär, der das Spektrum der DDR-Kulturpolitik verinnerlicht hat. Da müssen Sie nicht auf die Barrikaden steigen und laut rumbrüllen, aber äh, das wusste man. Also es gab also aus meiner Sicht immer zwei oder drei Tabus, äh, die man bitte umgehen sollte. Das eine war also keine Kritik an der Sowjetunion, habe ich immer gesagt. Zweitens, nichts Kritisches über die Umwelt, denn das war ein äh, unausgesprochenes Tabuthema. Und das dritte gab es eigentlich nicht, das war ein freies. vermutlich auch nichts. Ach so, zu DDR das dritte, selbst, Moment, oder? es gab <lacht> noch eins. Drogen. Das Drogenthema war tabu. Es existierte zwar auch nicht, aber wir waren, Gottverdammt, nochmal aufgefordert, es nicht zu kultivieren.
1: Okay, das erstmal dazu von Fogner André. Und jetzt hören wir mal wieder in mein Gespräch mit Thorsten weiter rein, wie die Renft-Geschichte weiterging. Da gibt's immer schöne Geschichten, die dann, die Klaus Renft dann auch erzählt über die Entstehung der einzelnen Songs. Er hat zum Beispiel bei Wer die Rose ehrt, bei dem großen Hit, der ihm von Demmler, von Kurt Demmler getextet wurde, da sollte es zuerst heißen, wer die Rose ehrt, wer die Rose, wer die Rose ehrt, der ehrt heutzutage auch den Stachel. Und das fand er so Horror, weil er gesagt hat, ich kann das kann ich nicht singen, das ist ja, das kann ein Monster auch nicht singen. Also Stachel ist kein Wort, das sich irgendwie gut singen lässt, vor allem nicht in so einem Rocksong, irgendwie in so einem in so einem äh, phonetischen Kontext sozusagen, wer die Rose ehrt, der ehrt den Stachel. Ähm, und hat dann äh, Demmler dazu gebracht, aus dem Stach einen Dorn zu machen was äh, schöner klingt und weicher klingt, aber alleine dieses eine Wort zu ändern, war wohl schon ein tierischer Kampf, also woran man sieht, wie krass an diesen Songs und an diesen Texten immer gefeilt wurde und wie viele Interessen da auch waren, also einmal in dem Fall dann eben der Texter, äh, der irgendwie eine genaue Idee hat und diesen Stachel so schön findet, dann der Musiker, der sagt, das kann mein Sänger nicht singen, das klingt nicht schön, dann natürlich auch noch der Sänger, der irgendwie sagt, sorry, das singe ich nicht, äh, da waren pro Song so viele Interessen vertreten, dass man wirklich das Gefühl hatte, Wahnsinn, dass die überhaupt ein Album zusammenkriegen.
2: Ja, wobei Schoppe sich an die Zeit zum Beispiel auch durchaus noch erinnert als so unbeschwerte Phase in der Bandkarriere. Und er sagt so im Wesentlichen: Das war so die Schwere des zweiten Albums, war doch nicht so drauf. Es ist eigentlich so ein unbeschwertes Hoppler, hier sind wir. Äh, mitten auch ja in diese Liberalisierungsphase hinein. Das ist natürlich die wesentliche Voraussetzung für das Entstehen dieser Musik. Ist ja die Tatsache, dass es damals in der DDR nach den Bleiernen 60er Jahren, wo alles im Grunde unterdrückt wurde, was den Obrigkeiten nicht recht war, ausgerechnet durch <lacht> Erich Honecker, zu ja. einer äh, zwischenzeitlichen Liberalisierungsphase kam, wo eine erhebliche Öffnung in vielen Bereichen stattfand in der Kulturpolitik, die von der Renf dann insbesondere profitiert hat, ja, vor allem auch auf diesem
1: Album, das muss man sagen. Ne? Ganz interessant an der Stelle, wir gehen einfach mal aus dem Gespräch raus, ganz interessant an der Stelle ist, dass Thorsten äh, mit Michael Rauhut telefoniert hat. Michael Rauhut ist wirklich der Nummer 1 Experte, wenn es um Ostrock, wenn es um, um Rockbands in der DDR geht. Da kommt man an diesem Mann nicht vorbei. hat sämtliche Standardwerke darüber geschrieben. Ähm, er ist auch äh, Doktor, er ist Professor äh, für populäre Musik äh, eine, in einer Universität in Norwegen. Und ähm, also der ist wirklich ein absoluter Oberexperte und äh, es ist super super, super toll, dass wir den ans Telefon gekriegt haben und Thorsten mit ihm sprechen konnte, weil der uns natürlich auch nochmal sehr viele Einblicke geben konnte und sehr detailliert erklären konnte, wie man überhaupt Renft einzuordnen hat und wie man die ganze Bandgeschichte einzuordnen hat. Und was ganz interessant war an dem Gespräch, weil das gerade an dieser Stelle jetzt irgendwie so gut passt, ist, was Michael Rauhut so erzählt hat über den Ruf, den Renft hatte und da hören wir jetzt mal rein.
4: Also es war ja in der DDR und in der damaligen Zeit so, dass viel Kursierte natürlich über Mundpropaganda und über Gerücht, also als junger Mann oder quasi noch als Kind. Ich durfte damals noch nicht zu, zum Tanz gehen oder zu Konzerten. Also man hat vieles nur vom sein mitgekriegt und Remft hat einen speziellen Ruf gehabt. Also, man kannte die Bilder und so ein Typ wie Monster, der sah schon ziemlich rebellisch aus. Also, man, man hat da, dazu natürlich dann irgendwie auch so Projektionen entwickelt. Es kursierten dann die Stories, was auf dem Tanzsaal abging, also, dass die auch sehr trinkfest waren und also dem Exzess auch nicht abgeneigt. Also, wir hatten so ein spezielles Image, äh, so ein bisschen ging das in Richtung Verboten oder am Rande des Legalen. Äh, also, und das hat natürlich den Jugendlichen besonders gereizt. So wollte man ja sein. Also, man wollte nicht im Mainstream schwimmen, sondern man wollte sich von den anderen abheben und remft waren in der Hinsicht die großen Vorbilder.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja so in den ersten Jahren gab es eine relativ hohe Fluktuation noch bei der Gruppe davon, ganz mal davon abgesehen, dass die ganzen Vorläufer jetzt mal außen vor. Es musste sich erst finden. Äh, wer war denn in der Außenwahrnehmung? Du hast jetzt mehrfach schon Monster genannt, aber wer war da am wichtigsten, also ja durch, am wenigsten der Namensgeber, wie man immer wieder hört, oder? Also war Schoppe praktisch schon der, der nach außen so der Sänger, klar, logisch, ne? Ist ja meistens so, ja. oder? Wen, wen hat man da so wahrgenommen?
4: Klaus, Klaus war in der Tat der Mann, der hinter den Kulissen äh, die Fäden gezogen hat, der Managerqualitäten hatte, der die Leute ausgesucht hat, der auch älter war als alle anderen und der das Unternehmen rämpft, was sicherlich schwer zu bändigen war aufgrund der unterschiedlichen Individuen und Individualitäten. Der hat das äh, Projekt sozusagen gebändigt und zusammengehalten, aber äh, nach außen hin, repräsentiert wurde die Band in allererster Linie durch die drei Sänger. Das war was ganz Besonderes, auch in der DDR, dass fremd drei Frontmänner hatte. Und nicht nur drei Leute, die mal zum Mikrofon gegriffen haben, sondern drei Typen, also drei Charaktere. Kuno, Christian Kunert, Peter Glerer, Cesar und äh, Thomas Schoppe, Monster. Das waren drei ganz unterschiedliche Sängertypen. Die drei waren es, also ja. die, die drei waren am wichtigsten. Die, die standen sozusagen an der Bühnenkante, ja. die haben Renft repräsentiert, die haben Renft quasi ein Gericht gegeben.
1: Ja, großartig. Michael Rauhut, wie er uns irgendwie alles nochmal erklärt und einordnet und so, das ist wirklich eine der, der Kronzeugen, die man für so, eine, für so eine Geschichte haben muss. Wir gehen jetzt mal wieder zurück in die Kneipe und gucken mal, wie Thorsten und ich uns die Geschichte von Renft weitererzählt haben. Ich kann mal, weil das finde ich ganz interessant, das ist vielleicht so sehr symptomatisch für, für die Art, wie die Arbeit im Studio, wie man sich die vorstellen muss, denn Renft hat im Interview äh, mal erzählt, äh, wie sie einen Song im Studio aufgenommen haben, äh, nämlich Wandersmann. Und äh, ich erzähle einfach mal, wie er das wie er das nacherzählt. Ich lese das mal vor, äh, weil das finde ich irgendwie eine ganz schöne äh, Geschichte. Die geht folgendermaßen. Also, wir waren im Studio und plötzlich rastete Monster aus. Der Grund, er sollte den Wandersmann singen und wollte nicht. Ich singe keine Schlager. Ganz ruhig sagte ich zu ihm, los Monster, mach keinen Scheiß, die Zeit läuft uns weg. Er dreht sich rum und brüllt, ich will keine Schlager singen, verdammt nochmal. Er heulte und hämmerte mit seinen Fäusten gegen die Wand. Manchmal war ihm vieles zu, zu weich, nicht hart, nicht epochal genug. Nicht so, wie er sich seine Lieder vorstellte, wie sie sein sollten. Den Wandersmann hat ja auch Cäsar geschrieben. Jedenfalls, nach zehn Minuten hatte er sich einigermaßen beruhigt. Zum Glück blieb von seinem Protest nur übrig, dass die Tonart nicht seiner angestammten Tonhöhe, also der Höhe, in der seine Stimme am besten zum Tragen kommt, entsprechen würde. Der Kompromiss bestand darin, die Geschwindigkeit des Bandes zu dem er singen musste zu erhöhen. Dadurch klang seine Stimme besser, ein bisschen aggressiver. Monster hat es akzeptiert und wir waren da durch. Hör dir die Aufnahme mal an, die ist faktisch in keiner Tonart, irgendwo zwischen F und Fis und deshalb konnte man sie auch nicht könnte man sie auch nicht mitspielen. Also ich sage dir, einer der Typen war schlimmer als der andere, glücklicherweise oft im positiven Sinne. Da hat man also am Anfang aus diesen ganzen Quere und wir sind irgendwie noch positive Energie gewinnen können. Naja,
2: also offenbar dann doch irgendwie kompromissfähig. Und es ist ja auch erstmal, spricht es ja für sich, dass man irgendwie dann auch für, für seinen Input und für seine Vorstellung von Kunst irgendwie dann streitet, was da immer wieder stattfand. Ja. Zumal ja wirklich das Spektrum dieser Lieder so breit ist, dass man sich nicht vorstellen kann, dass eine Person das für sich irgendwie alles verkörpern und unterschreiben mag. Ne? Da sind ja so Sachen drauf, die sehr folkloristisch sind. Dann so richtige Party-Stampfer, die tatsächlich teilweise auch ein bisschen ins Schlagerhafte kippen. Ja. Dann wirklich so richtig klassische 70er-Jahre-Rockmusik. Wir haben schon beim letzten Mal davon gesprochen, dass dass uns ja Wer die Rose er zumindest am Anfang sehr an A Wider Shade of Pale von Harum erinnert hat. Ja. Das ist dann natürlich auch drin, aber eben noch viel mehr. Teilweise wird es fast jessig. Also, ne, ja, das und, stimmt, und So, da wird immer bei jedem Song wird einer gesagt haben, ey, Freunde, nicht mit mir.
1: Es gibt äh, noch einen Song aus dieser Zeit, in der die die ganzen Singles äh, veröffentlicht haben, der dann auch auf dem ersten Album gelandet ist, der hat vielleicht auch eine sehr interessante ähm, Entstehungsgeschichte. Ich würde sagen, wir hören uns den erstmal an und dann äh, erzähle ich mal, was äh, Renft erzählt hat, wie dieser Song entstanden ist. Und zwar handelt es sich dabei um zwischen Liebe und Zorn. Da hören wir jetzt mal rein.
0: Ist das genug?
1: Zwischen Liebe und Zorn. Ähm, wenn man genau hingehört hat, es gibt diesen, es gibt diesen, diesen Part in der Mitte. Also es gibt natürlich diesen diese typische Hook, und dann gibt es aber so einen Zwischenpart in der Mitte. Und äh, bei dem kann man am besten hören, wie dieses Lied entstanden ist. Äh, denn äh, Renft selber hat gesagt, er hat eines Nachmittags mal äh, zum ersten Mal Whole Lot of Love von Led Zeppelin gehört. Ah. Und das hätte ihn umgehauen, das Lied. Und dann ist er äh, abends auf der Probe, hatten alle irgendwie keinen Bock mehr, so richtig. Oder nach dem Konzert oder so, hatten irgendwie alle keinen Bock mehr zu spielen. Und dann hat er gesagt: Hier, guck mal, ich habe heute dieses Lied gehört und hat den das Riff von Whole Lot of Love vorgespielt. Und dann ist Cäsar wohl dazu und hat dann, und daraus ist dann so Sofort äh, haben die so ein bisschen gejammt und so ein bisschen auf diesem auf diesem Riff rumgekaut. Und daraus ist dann äh, Zwischen Liebe und Zorn direkt entstanden.
2: Genau, also auch wieder eine Cäsar-Komposition. Der war ja. schon besonders äh, talentiert und eigentlich damals bei der Veröffentlichung nur die B-Seite einer Single, die zu, dem Zeit, zu der Zeit irgendwann erschienen ist, aber mit den Jahren zum renf klassiker geworden, durch die Konzerte vor allem. Ne? Und genau. heute irgendwie so ein ostrock klassiker Ich finde den Mix ganz interessant, also den Mittelpart, da hört man das ja, diese Zeppelin-Verweis ja, total, weil din, 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 der das natürlich. Din, 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 aber din, din, auch, din, din, weil er das aber auch gesanglich kann, so, ne? Ja. Das haben wir ja auch schon mal gesagt, glaube ich. Äh, und in den Strophen ist es für mich aber so. Das ist für mich meine Klischee-Vorstellung von früh 70er Jahre Ostrock. So, ne? <lacht> genau das. Wobei es das auch zum Beispiel gab bei so, also, dass diese dieser Protestrock, der dann später von so Bands wie Bots oder so, diesen niederländischen Bots ja. oder so auch gemacht wurde. Das hat
1: so ein bisschen hier, das ist so alles es, so, ne? Aber es geht die so die Querflöten und so. Es geht ja immer so ein bisschen, ich finde immer geht immer so ein bisschen in so Richtung Minnesang. Ja, ja. Immer dieser dieser Habitus, dieses lo, 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 lo. Ja, ja. und äh, ich singe hier eine wichtige Botschaft, ist ja auch das Wording, also die die die, die, die Begrifflichkeiten, die da benutzt werden und so. Äh, das hat immer so was, so was äh, ja fast ethipetätiges, äh, ja. finde ich. Und und äh, daran denke ich da immer. Ich denke da immer so an. Äh, ich meine, auf der Wartburg war ja auch Werner von der Vogelweide oder wie er hieß, äh, 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 der große Minnesänger-Star irgendwie. Und da habe ich da, da habe ich sofort immer so eine so eine Assoziation zu. Okay, stopp, stopp, stopp. An der Stelle muss ich, ich muss hier eingreifen, das geht leider nicht anders, denn natürlich ist es nicht Werner von der Vogelweide, da habe ich wahrscheinlich zu viel Brösel-Comics im Kopf gehabt oder so, sondern es ist natürlich Walter von der Vogelweide, der große Minnesänger, sozusagen der erste deutsche Popstar irgendwie im Jahr 1250 oder wann auch immer der gelebt hat, so in der Ecke irgendwo und der hat damals Lieder gemacht und da sind halt so viele von erhalten geblieben, weswegen er sozusagen das Symbol für Minnesänger ist, das Symbol für ähm, ja, für für Popsänger im Grunde genommen ist und äh, deswegen hatte ich ihn an der Stelle genannt, habe nur leider den Vornamen verwechselt und das ist ja das Schöne, dass ich das hier so von außen nochmal höre und, äh, und korrigieren kann in dem Fall möchte ich sagen, es handelt sich natürlich um Walter von der Vogelweide und nicht Werner von der Vogelweide und ähm, ja, jetzt wo ich es korrigiert habe können wir wieder zurück ins Gespräch
2: und es ist aber natürlich auch der der Ursprung oder eine eine der ersten äh, deutlichen eines der ersten deutlichen Signale für die politische Seite von Remf, denn in früheren Jahren, wenn Remf oder die Butlers verboten worden waren, lag das ja nicht unbedingt an den Texten, sondern an einer allgemeinen Haltung eher. Und nun gab es äh, natürlich vor dem Hintergrund dieser Liberalisierungspolitikphase, die ich da äh, eben schon angesprochen habe, auch sehr explizite Texte teilweise. Das war gerade schon mal einer davon. Und das Album, was sie dann ja eben aufnahmen, das äh, Remf Nummer eins Album. Wird gleich eröffnet von einem Song, der heißt Ketten werden knapper, ist also auch ein remf klassiker getextet von Gerolf Panach und äh, geschrieben von Peter Gläser wiederum. Und äh, da ist es eine ist ziemlich deutlich, ne? Da wird Ketten werden knapper und brechen sowieso wie junger Rhabarber, wie trockenes Stroh. Also da gab es sehr, sehr deutliche, äh, explizit politische, ja, Obigkeitskritische Stellen auf jeden Fall. Und das funktioniert dann noch eine ganze Weile. Und das ist daran liegt schon auch ein besonderes Verdienst, weil es das in der Deutlichkeit sonst auch damals kam, kaum
1: gab. Okay, an der Stelle hören wir uns nochmal an, was Michael Rauhut über den Song Ketten werden Knapper zu erzählen hat.
4: Renft haben damals Ketten werden Knapper geschrieben. Sehr lustiges Lied, das natürlich von der Propaganda schnell vereinnahmt wurde. Also im ersten Rocklexikon der DDR steht. Über Ketten werden knapper. Die Band setzt sich aktiv mit dem Klassengegner auseinander. Aber tatsächlich hat äh, Panach geschrieben, singt für alle, die alles wagen, für die Leute in jedem Land. Also es war nicht nur ein Titel über den Westen und über Befreiungsbewegungen im Westen, sondern es ging natürlich auch um die Verhältnisse in der DDR. Das haben die Jugendlichen natürlich auch so verstanden und so gehört. Aber in der Propaganda wurde das verdreht und anders äh, interpretiert.
1: Auch ganz interessant ist, wie uns Michael Rahut erklärt hat, wie man in der DDR überhaupt Songs geschrieben hat. Das hören wir hier.
4: In den frühen Jahren... Das DDR-Rock war es eher die Ausnahme, dass die Bands selber ihre Texte schrieben. Also es gab ein paar Bands, die das auch sehr gut hingekriegt haben und die dadurch auch relativ dicht am Alltag dran war, waren. Also die auch nicht so an Metaphorik und an dieser schwölzigen Lyrik interessiert waren, sondern die ihre Themen wirklich aus dem Alltag von der Straße geholt haben. Dazu gehörte Panterei in der Anfangszeit, die zum Teil selber getextet haben. Herbert Dreilich, Jürgen Kehrt gehörte dazu. Und Off City. Also, das waren so die Bands, die ganz früh auch schon angefangen haben, selber zu texten. Aber die Regel war tatsächlich, dass so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, dass man den Bands professionelle Texter zur Seite gestellt hat. Das hing, das hatte einen größeren kulturpolitischen Hintergrund gehabt. Ende der 60er Jahre wurde Rock in der DDR salonfähig. Vorher war es eher so ein Underground-Phänomen auch immer so am Rande des Verbots, der Legalität. Also man hat sich in Nischen zurückgezogen. Ende der 60er Jahre kam Rockmusik in die Medien. Die Propaganda hat argumentiert, also wir haben ja auch unsere eigene Rockmusik in der DDR, aber das ist was Eigenständiges, das unterscheidet sich vom Westen. Und diese Argumentation Eigenständigkeit lief immer über die Texte. Also wenn man sich die Musik anhört, dann klang das vielleicht zum Teil betulich und äh, zum Teil hat es auch ein paar technische Defizite gehabt, weil man in der DDR nicht an die, an die Ausrüstung und an die Instrumente rankam. Aber die Musik war eigentlich sehr westorientiert. Also es gibt jetzt keine, äh, Stilrichtung, wo man sagen würde, also das war eine ddr findung sondern es gab immer irgendwie einen westlichen Trend, an den sich DDR-Bands rangehängt haben. Aber das, äh, kulturpolitische Feigenblatt waren die Texte. Also in den, in den politischen Argumentationen ging es immer um die Texte, weniger ja um die Musik. Äh, sondern man hat geguckt, also was wird in den Texten vermittelt. Und um sicherzustellen, äh, dass da in Anführungsstrichen wirklich was Eigenständiges, was Professionelles passiert, hat man den Bands professionelle Texte empfohlen. Also Leute, die etwa aus der Singlebewegung kamen, wie Kurt Demmler oder die äh, Lyriker waren. Waren. Also Jens Gerlach zum Beispiel, der war ausgewiesener Lyriker, der hat auch für Rockbands geschrieben. Das hatte, so einen, das hatte einen kulturpolitischen Hintergrund gehabt. Bei Rems war es so, die haben mit zwei Textern gearbeitet, mit Kurt Demmler, der eher für die metaphorische Schiene zuständig war, für die große Lyrik und mit Georg Panach, der ein bisschen mehr geerdet war als, als Demmler, also der auch in seinen Texten ein bisschen Alltag durchschimmern lassen hat.
2: Ja, nicht also für DDR-Verhältnisse ja dann relativ bald auch nicht nur ein bisschen, sondern das war ja schon relativ brisant. ne? Also so Sachen wie Ketten werden kam dann irgendwann. Die Rockballade vom kleinen Otto war ja im Grunde schon ein Song über eine Republikflucht sozusagen und das hat man ihn aber erstmal eine ganze Weile durchgehen lassen. Das war ja durchaus un ungewöhnlich. Auch wenn Panach insbesondere natürlich später ins Visier geraten ist. Aber das war dann so die, die Zeit sozusagen, wo, wo die große Liberalisierung eigentlich äh, stattfand. Ich war in einer DDR-Kulturpolitik, äh, Beginn der 70er Jahre später natürlich Höhepunkt die Weltjugendfestspiele. Äh, wie würdest du das erklären? Wie kam das, dass man, dass man sowas erstmal dann auch mal eine Zeit lang versucht hat, ob man sowas nicht sozusagen erlauben
4: könne? Die Anerkennung von Rockmusik in der DDR und die etwas längere Leine, die man den Jugendlichen und den Bands zugestanden hat, um die Wende zu den 70 er Jahren, die hatte einen größeren gesellschaftspolitischen Hintergrund. Es hing mit dem Machtwechsel von äh, Walter Ulbricht zu Erich Honecker zusammen. Honecker kam 1971 an die Macht und hat ein anderes Konzept von Sozialismus propagiert als Walter Ulbricht. Also in allererster Linie in äh, wirtschaftlicher Hinsicht. Er hat äh, die Einheit von Wirtschaft und Sozialpolitik propagiert. Das, was man später so unter dem bisschen griffigeren Etikett Konsumsozialismus gefasst hat. Also Honecker hat mit einfachen Worten gesagt, argumentiert, äh, also bis zum Kommunismus dauert noch eine Weile. Äh, wir müssen uns jetzt im Sozialismus als eine längere Phase einrichten. Und es ist wichtig, dass die Leute... Äh, auch in, in der Gegenwart, in der, in der jetzigen Zeit, äh, also dass sie nicht nur die Ärmel hochkrempeln, sondern dass auch deren Bedürfnisse befriedigt werden. Also Bedürfnisbefriedigung war ein großer Slogan gewesen. Also man hat die, die äh, Leine ein bisschen lockerer gelassen, man hat äh, Rockmusik äh, akzeptiert, äh, es gab auf Jeans zu kaufen, man hat sich so ein bisschen in Richtung Westen geöffnet, man hat sich weltoffener äh, präsentiert. Erich Honecker hat 1971 einen Satz gesagt, der damals ganz große Hoffnung geweckt hat. Er hat nämlich gesagt, wenn man von der festen Position des Sozialismus ausgeht, kann es meines Erachtens auf dem Gebiet von Kunst und Literatur keine Tabus geben. Und das war natürlich... Äh, Satz, der aufhorchen ließ, weil nach der verknöcherten und äh, eisigen Zeit, die, die man unter Ulbricht erlebt hat, hat man gehofft, dass es jetzt lockerer und äh, liberaler wird.
1: Und jetzt wieder zurück zum Gespräch von Thorsten und mir. Es wird ja im Grunde genommen, gab's äh, das große Rockband-Duo äh, in der DDR zu der Zeit, das waren ein, auf der einen Seite Renft, auf der anderen Seite die Pudis, die also oh, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen größer waren als Renft. Aber äh, was dann quasi immer gesagt wurde, ist Renft waren die, wo es auch inhaltlich um was ging, wo es textlich irgendwie auch mal wo mal scharf geschossen wurde sozusagen, was die vor allem die Jugendlichen natürlich auch wahnsinnig toll und aufregend fanden. Und die Pudis, die waren zwar auch eine richtige Hardrock-Metal-Band, vor allem in ihren Anfangstagen, aber äh, denen wurde immer gesagt nachgesagt, doch auch sehr brav und angepasst zu sein und sehr äh, regimefreundlich sozusagen.
2: Ja, im Grunde, ne, sie bremft hatte dann, wenn man das überhaupt bemühen will, diesen Vergleich. Renf waren ja auch über das Politische hinaus, so haben es unsere Gesprächspartner auch immer wieder geschrieben, so die gefährlichen Bisschen schmutzigen Rolling Stones sozusagen, genau. ne? das war so der der Bürgerschräg sozusagen genau. auch. Ja.
1: ja und dann wurde erstmal äh, dann wurde da eben ein Album draus, auch das Album, äh, auch die erste Platte wahnsinnig erfolgreich. Renft wurden auch über Leipzig hinaus äh, zu Stars und äh, zu einer Band, die irgendwie äh, nur sehr schwer aus diesem ganzen Apparat wegzudenken war. Ja,
2: Renf Nummer 1, es gilt als einer der Top-Ostrock-Klassiker heute und ist hunderttausende Male verkauft worden. Also sie wurden wirklich eine richtig große Band dann.
1: Ja. <lacht> Und so hätte es ewig weitergehen können, wenn die Egos äh, nicht so wahnsinnig im Weg gewesen wären. Also erstmal war es ja so, dass äh, dass dieses erste Album, wie gesagt, war ein Bestseller und, äh, und Renft wurden immer größer und wurden immer wichtiger und wurden immer äh, frecher auch. Also haben sich immer mehr rausgenommen. Ähm, Gerade mit einem Texter wie Panach, äh, der sich auch überhaupt nichts mehr äh, gefallen lassen wollte vom System, war Ärger im Grunde genommen vorprogrammiert. Das Interessante ist, dass es kam das zweite Album, das ich persönlich fast noch ein bisschen besser finde als das erste, weil es tatsächlich als Album produziert wurde, also die Band ging ins Studio und hat äh, Lieder gesammelt, was wohl nicht immer ganz einfach war, weil äh, sie waren ja im Grunde genommen drei Komponisten, das äh, sagt auch Jensch immer, das war eine Band der musikalischen Vielfalt, äh, geprägt von drei Komponisten und geprägt von drei Sängern. Da ist eine Menge los, das kann man sich vorstellen, dass das den Songwriting-Prozess nicht unbedingt vereinfacht. Ja, und das war immer mit sehr viel äh, Band-internen Querelen verbunden. Dazu kam aber quasi noch der Druck von außen. Erstmal der Erwartungsdruck. Die Fans wollten jetzt ein neues Renft-Album haben. Die Fans wollten aber auch ihre Renft wieder haben. Das heißt, sollte natürlich wieder ein bisschen draufhauen die Platte und sollte wieder so ein bisschen äh, provokant sein und besonders sein und eben es war ja auch ein Ausweis persönlicher Individualität, wenn man Renft-Fan war das war ja eine Positionierung für die für die Jugendlichen oder für die Leute, die die gehört haben. Und das musste natürlich mit dem zweiten Album auch wieder bedient werden. Dazu kam aber natürlich auch noch dieser stetige Zensurdruck, den man als Band eben hatte, wenn man in der DDR Platten aufgenommen hat, dass jede Platte und jeder Song jederzeit immer verboten werden konnten. Und das noch gemischt mit diesen Bandquerelen, die langsam immer größer wurden, das war nicht so eine ganz einfache Stimmung, nicht so eine ganz einfache Phase in der Band.
2: Zumal also der, der das müssen wir vielleicht nochmal kurz, der der Gipfel, der absolute Höhepunkt der Phase, die sozusagen mit dem ersten Album und der Phase davor eingeläutet wurde. ne Wenn man jetzt nochmal einmal ganz schnell Revue passieren lässt, 1967, Auftrittsverbot aufgehoben. Irgendwann hat sich eine neue Besetzung formiert. Erste Konzerte, <lacht> fester Kern, erstes Album, großer Erfolg. Und das im Grunde wurde symbolisiert durch einen Auftritt von Remf bei den Weltfestspielen äh, in, in Berlin im August 1967. 1973, was bis hin von der DDR-Führung so konzipiert war und im Grunde ja auch der Höhepunkt von der Liberalisierungsphase der damaligen DDR-Politik war, wie so ein Ostgegenstück zu Woodstock. Es war so also ein großes, sich weltoffen weltoffengebendes Festival, was aber auch viele so erlebt haben, die da waren. Wir haben mal mit Leuten gesprochen, wo, wo Leute aus äh, allen möglichen Teilen äh, anderen Ländern und so weiter angereist kamen und also eben mehrere Tage da. Musik und, und wohl auch freie Liebe, wie uns erzählt wurde, und was weiß ich, was alles sonst noch genossen haben. Und da hatten Remf sicherlich den wahrscheinlich größten und wichtigsten Auftritt ihrer Karriere. Und das war so ein bisschen dann aber auch gleichzeitig der Wendepunkt, weil, weil du hast es gerade schon angesprochen, dann wurde die politische Repression auch, also von außen und von innen wurde der Druck danach größer. Und so ein bisschen war es wahrscheinlich so, dass, dass dass man dann gedacht hat, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben mit diesem Festival,
1: jetzt schrauben wir es mal wieder ein bisschen runter sozusagen. Ja, ja. Und auch da hören wir uns nochmal an, weil äh, wir haben gerade gehört Freie Liebe und da will ich natürlich von Michael Rauhut wissen, ist das wirklich wahr, gab es das und das hat er uns auch im Interview erzählt.
4: Also ich war nicht dabei. Ich kenne auch keinen aus meinem äh, näheren Umfeld, der dabei war, aber ich habe mit Leuten gesprochen, die tatsächlich bei den Weltfestspielen waren, äh, die das euphorisch beschreiben. Die sagen, also es lief rund um die Uhr Musik, Open Air, auf zig Bühnen, man hat äh, Jugendliche aus anderen Ländern getroffen, was sonst nicht so ohne weiteres möglich war. Und viele reden natürlich auch über freie Liebe, dass man international irgendwie Leute kennengelernt hat und dass da dass eine Menge Wurzog abging in dieser Richtung. Ich weiß nicht, ob das so war.
1: Ja, das, das Wurzog des Ostens, wo richtig, wo der Welt demonstriert werden sollte, dass der Sozialismus schön ist, dass die Menschen alle glücklich sind, da wurden natürlich auch besonders brave FDJ-Kader hin und in die erste Reihe geschickt um da äh, die DDR zu repräsentieren und ein guter Gastgeber für die Welt zu sein und ähm, der Welt zu zeigen, wie glücklich man äh, dort ist und werden kann und so. Also die große Fassade, die große Show, die große Gute-Laune-Show der DDR, ähm, das waren im Grunde genommen diese diese Weltfestspiele und mitten äh, mittendrin. Und das hat die natürlich, wir haben sie kennengelernt als, als eine Band von Männern, die das irgendwie alles nicht unbedingt so hundertprozentig heißen, was da von Regierungsseite aus immer veranstaltet wird und und propagiert wird. Und das hat natürlich auch an denen genagt, da dann zu spielen, weil das war klar, dass das ein Auftritt ist, den man nicht absagen kann. Also äh, einmal aus Gründen, dass man wahrscheinlich Repressalien zu befürchten hätte. Andererseits aber auch, wann hat man schon mal die Möglichkeit, auf so einem riesen Festival zu spielen, äh, vor so einem großen internationalen Publikum, ähm, da, das kann sich keine Band der Welt entgehen lassen und das hat der Stimmung irgendwie nicht geholfen in der, in der Band das zweite Album kam raus, war auch erfolgreich war auch ein Hit ja. ähm, die Leute haben es geliebt, die Leute hatten ihre Renft, die Leute hatten das, was sie von Renft erwarten da können wir ein bisschen auf die Trackliste des äh, zweiten Albums gucken ich suche dir mal hier gerade raus. Es gibt Songs wie zum
2: Beispiel wo auch die dann so heißen, ich und der Rock. Also, also eigentlich heißt es aber ich und der Rock.
1: Ja. Also locker, so ohne D ja. zum Beispiel. Ne? Chilenisches Metall. Äh, ich baue euch ein Lied. Wahnsinnig tolle Hymne. Aber auch Mama. Auch Mama, aber äh, vor allem auch nach der Schlacht. Das ist ja auch das Lied, das wir am Anfang dieses Podcasts immer für ein paar Sekunden hören. Nach der Schlacht mein großer lieblingsrenf song weil der so richtig gut reinknallt. Also das ist echt, das ist ein sehr starkes Album. Ich mag auch das Artwork gern. Das sieht so ein bisschen aus, als hätte es einer so beim Telefonieren gekritzelt irgendwie so. Das ist eine typische Telefonkritzelei. Aber also sehr grafisch, sehr kühl eigentlich, sehr äh, stark, äh, ja, wie soll man sagen, so sehr da irgendwie. Ja,
2: und das ist tatsächlich auch also das erste, die erste Plattenhülle, da hatten wir ja gar nicht drüber gesprochen, zeigt ja, ja sozusagen vor so einem ja, psychedelisch anmutenden, typischen Spät-60er, Früh-70er-Artwork. Die Köpfe der fünf Musiker, um die einmal einzuführen. Ja. Und wirkt entsprechend aus heutiger Sicht auch Wirklich eben typisch für die Zeit, aber eher altbacken, ja. während das Cover der zweiten Platte eigentlich den Test der Zeit ganz gut bestanden hat. Das ist halt so eine Grafik, die könnte man jetzt dann auch durchaus noch zeigen. Das hat fast so
1: was Bauhausiges, sehr kantig, bisschen, ja. sehr klare Linienführung und so, aber trotzdem ein bisschen bunt. Also es ist irgendwie es ist eine ganz interessante Konzeption gewesen. Also es ist, es ist eben auch sehr kohärent. Es ist ein Album, das von Anfang bis Ende durchdacht ist. Es gibt ja auch Reprisen und sowas. Es ist wirklich, eine, also es ist eine sehr, sehr gute Platte, ich glaube auch, dass wir nächstes Mal dann in nach der Schlacht nochmal genauer reinhören oder in einen der anderen Songs. Das ist wirklich, äh, das ist sehr gelungen gewesen und ich finde das auch immer noch äh, sehr druckvoll. Also das ist die Produktion ist auch sehr satt. Ähm, das, das haut heute noch relativ gut rein. Also gut gealtert. Es klingt natürlich wie eine alte Rockplatte, aber klingt nicht so staubig wie jetzt, wenn man sich jetzt eine alte Status-Quo-Platte zum Beispiel anwendet. Ja, ja,
2: und es ist tatsächlich das eher das in sich geschlossene Werk, während während auf dem ersten wahrscheinlich eher die größeren Einzelhits waren genau. und so wahre Ostrock-Klassiker, über die wir glaube ich noch gar nicht gesprochen haben, ja auch wie Gänselieschen oder Apfeltraum. Das sind so Dinger, die ja. da glaube ich auf jeder Party bis heute laufen müssen sozusagen. Ja. Ja. Und jetzt haben wir aber das geschlossenere Album, und da hat uns der Volkmar André ja auch eine ganze Menge äh, zu erzählt, wie das so, so technisch lief. Ich meine, es war natürlich schwierig mit dem Equipment, äh, solche Aufnahmen herzustellen, aber es war nicht unmöglich. Und es gab durchaus Mittel und Wege dann auch, das zu bekommen, was man haben wollte und dann so
1: einen <lacht> Sound auch hinzukriegen. Genau. An der Stelle ist es natürlich interessant, jemanden zu fragen, der quasi in diese ganzen Plattenverkaufssache involviert war. Und da haben wir den Volkmar André, der uns mal erzählt, was mit der Platte, wie die Platte lief.
3: Nach dem Erfolg der ersten Platte, die ja also mit, ich weiß gar nicht wie viel, aber die Auflagen habe ich irgendwo erschienen, war, wurde die zweite Platte vorbereitet. Und da tauchte ein großes Projekt auf nach der Schlacht beziehungsweise Ich baue euch ein Lied. Also eine Art, was damals auch in war, eine Art Rock-Epos äh, politischer Art von Demmler getextet, komplizierte Rocklyrik, aber ein für die damalige Zeit meine ich ziemlich genialer Sound, den der Tonmeister Helmar Fedorowski im Studio, der natürlich auch äh, Blut geleckt hatte an dieser ganzen Truppe äh, hingekriegt hatte und meiner Ansicht nach ist diese der Sound der zweiten Remfplatte, also für die damalige Zeit das ist äh, 74 meine ich gewesen, 74, ja, das Jahr. Äh, ist also bisher äh, im Osten jedenfalls niemals äh, bis dahin also erreicht gewesen ne? die Platte enthielt natürlich also so eine Art äh, Pseudorevolutionsromantik, äh, äh, vorgetragen von Monster äh, mit äh, entsprechenden Power und sicher auch nicht jedermanns Geschmack, muss ich mal sagen. Es war nicht mehr so der Mainstream von Baggerführer Willi oder oder, oder ähnlichen Sachen. Ne? Also jedenfalls, äh, es war anspruchsvoller. Insgesamt gab sich diese Platte auch so, wir haben uns sehr gestritten um das Cover, das, ich fand's nicht gut, aber irgendwer hat sich da durchgesetzt mit dieser, äh, weiß nicht, an Lisitski äh, erinnernden grafischen Gestaltung. Ne? Ja, Aber was wollte man auch zeigen? Die Band selber war also eigentlich äh, optisch nicht mehr vorführbar, will ich mal sagen. <lacht> äh, es wäre also ein ziemliches Chaos gewesen und Sie wissen nicht, es gab äh, in der Schallplatte immer eine heilige Sitzung, das war die sogenannte Taschensitzung unter Leitung des künstlerischen Direktors wo also entschieden wurde, wie die Gestaltung einer Frontseite aussieht, ne? Und äh, das wollte man an der Stelle zumindest vermeiden, ne? Na gut, war sie, wie es war. Jedenfalls, die Platte war da. Es war Sommer 74. Ich entsinne mich. Alle waren im Urlaub. Juli, August. Es war so eine Hitze wie dieses Jahr. Ich war, glaube ich, der Einzige, der also auf dem Korridor von Amiga da überhaupt verfügbar war. Und plötzlich kam der Parteisekretär ganz aufgeregt zu mir. Es war ein älterer freundlicher Herr eigentlich, ne? mit der Anpressung der Remftplatte Was war nämlich passiert? Also äh, der Produktionsauftrag, das hatte ich geschrieben, marschiert ja durch alle Bereiche und Abteilungen. Und der ist auch mehrmals hin und her gegangen, weil über diese Texte von Demmler speziell und auch von Panach wurde also sehr diskutiert. Äh, aber wir haben uns dann also doch durchgerungen, das zu machen. Nebenbei, also waren wir bei der Schallplatte bei weitem liberaler als äh, zum Beispiel das Lektorat des Rundfunks oder äh, vom Fernsehen gar nicht zu reden. Nicht? Also das, was bei der Platte lief, äh, war also äh, manches möglich, was also in den anderen beiden Medien und denkbar war, ne? Und jedenfalls kam der Parteisekretär an und wedelte mit der Platte sagte, sag mal, ist das hier also alles abgestimmt und so, was da ist? Ich habe einen Anruf vom Ministerium für Kultur bekommen. Da hat tatsächlich immer die Anpressung der Platte also sich durchgehört. Und sie sind wohl also etwas in Ohnmacht gefallen. Was da also nun alles erzählt und passier, äh, passiert, ne? Ich bloß gesagt, also pass mal auf. Das ist monatelang diskutiert worden hier. Wir haben alle unsere Fetzen hier hin und her Argumente. Es ist wirklich so bestätigt. Wenn ich damals gesagt hätte, ah Gott, ich lieber nicht, ne? dann wäre die Platte nie erschienen. Ne? Also sie ist erschienen. Kurz danach war Remfts Verbot dann, nachdem die da war. Und das war eine 100000 Dorflage. und die Platte lief nicht.
1: Ja und was ja an der Stelle wichtig ist, ist, dass Renft sehr kurz, nachdem die zweite Platte rauskam und eben so schlecht lief, auch mit der Produktion der dritten Platte schon angefangen haben, bei der es zu allerlei Querelen kam. Die Ereignisse haben sich überschlagen und äh, darüber haben Thorsten und ich uns natürlich auch noch unterhalten und da hören wir jetzt noch rein. Renft haben in diesen Jahren äh, 71, also ab den, ab den ersten äh, neuen Aufnahmen, ab äh, Wer die Rose ehrt, bis zum zweiten Album und den ganzen Singles, die daraus noch folgten, äh, das waren die großen Erfolgsjahre für Renft. Da waren die nicht zu stoppen, da ging es nur nach oben. Also es gab da keinen, keinen größeren Knick im Erfolg der Band, sondern die Richtung war ganz klar. Ja, man
2: sieht auch, ich habe ich habe so eine alte Reportage jetzt gerade irgendwie gefunden im Internet aus der Zeit, so und irgendwie eine Fernsehbegleitung von irgendeinem Auftritt. Die war also, also das Publikum war auch altersmäßig demografisch extrem breit aufgestellt. Also da wurden, da wurde so ein Zwölfjähriger gefühlt interviewt und aber auch Leute, die so 40, 50 waren. Also das war dann schon die große Rockband jetzt auch. Ja. Heute spricht man ja immer von so einer Kultband, was ich als Begriff nicht so mag, wenn man von Rems spricht oder so. Aber in der Zeit waren sie weitaus mehr als nur das. Sie waren also wirklich da mit den Pudis oder wir auch immer
1: noch, sonst da ganz oben auf. Und jetzt kommt das große Problem, dass äh, das, ist, das, ist, das ist so alt wie, wie der Rock. Das kennen wir aus vielen anderen Bands, äh, Oasis, wer auch immer, aber äh, auch die äh, Renft-Kombo, auch Klaus Renfts Band, äh, Renft, war davor nicht gefeit und äh, das und dieses Problem nennt sich Streit. Ja. Ähm, <lacht> Oh, das könnte fast eine Songzeile sein. Weil man sagt so schön, viele Köchverderben verderben den Brei. In diesem Falle waren es viele Komponisten, viele Sänger äh, wollen auch mal irgendwie auf die Platte drauf. Und äh, es, äh, die Arbeiten am dritten Album haben schon angefangen. Also die ganze Band war schon, äh, so wir reden so vom Jahr 75. Die ganze Band war am Start, um zu sagen, komm, wir machen das dritte Album. Und während die Songs geschrieben wurden, während dieses dritte Album, auf das alle sehnsüchtig gewartet haben, äh, vorbereitet wurde, ging es damit los dass sich alle gegenseitig auf die Ketten gingen. Ja, also Rems selbst hat mal gesagt, wir Rems waren zum Schluss sechs
2: Musiker mit sieben Meinungen. Wir fanden nie zu einer homogenen Truppe, waren sehr auf dem Streit, ständig auf der Suche. Wir waren nur noch auf der Bühne, eine Gemeinschaft. Und dann sagt er eben auch, da greifen wir nicht so sehr weg, weil es gab ja dann sogar irgendwann noch ein Verbot. Er mhm. der sagt aber vollkommen ungeachtet, wie du es ja auch schon angedeutet hast, dessen, was dann irgendwie von außen passierte, äh, ist er ja davon überzeugt, dass sie sich so oder so aufgelöst hätten. Irgendwann war das ein auf Dauer nicht mehr
1: zu steuern war. Das stimmt. Er hat auch gesagt, die Atmosphäre war aufgeladen, es war eine Scheißzeit. Hat Renft darüber gesagt, dass da irgendwie jeder seinen Schuh machen wollte. Er hat auch irgendwo das mal aufgezählt. Hier, der Machtkampf wurde größer. Caesar hatte sich weitgehend, was die dritte EP betrifft, zurückgezogen. Wenn ich mir jetzt die Konzeption dazu angucke, da sind sechs, sieben Lieder von Monster, 15 von Kuno, nur eins von Cäsar. Da kann man sich schon ungefähr vorstellen, wie schief der Bandsegen hing. Vor allem, wenn man weiß, wie viele Songs auf den vorigen Alben beigesteuert hat, ähm, das konnte nicht gut gehen. Also da war äh, Ego-Trip, die Band sozusagen, da, das musste einfach auseinanderplatzen. Das war einfach nicht mehr möglich, das als Band weiterzutragen. Zumal es auch strategisch unterschiedliche
2: Ansinnen wohl gab. Da ja, differieren die, die Erinnerungen der einzelnen Beteiligten ein bisschen, aber das ist ja in solchen Fällen auch meistens ja. so, sonst hätten sie sich ja verstanden. Äh, aber es lässt sich doch rauslesen, wenn man so verschiedene Quellen berücksichtigt, dass Remf doch dann auch eher der Pragmatische war, der natürlich froh war nach dieser ganzen Vorgeschichte, dass es endlich im so großen Stil sogar geklappt hat, wie er es wahrscheinlich nie für möglich gehalten hat. Endlich lief mal was, er hatte Leute zusammen, man konnte Konzerte spielen, man konnte Schallplatten aufnehmen, hatte Erfolg, verdiente sogar noch Geld und alles mögliche. Und er war dafür, glaube ich, bereit, zum Beispiel die politischen Ambitionen so ein bisschen zurückzustellen, ja. inhaltlich nur so weit zu gehen, wie es wirklich noch easy geht und sich vor allem darauf zu konzentrieren, während es eine andere Fraktion in der Band gab, die wohl vor allem aus Schoppe, Kuno, äh, Schoppe und Kunert bestand, ähm, die noch viel politischer werden wollte, natürlich von Panach sozusagen angeleitet, der sich äh, zu der Zeit, Georg Panach, sowieso immer mehr ins 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 Offen, Regimekritische und und explizit Politische gewandelt hatte. Das, das war eine Entwicklung, die ja bei ihm sowieso abzusehen war. Aber zu der Zeit war er dann eben auch schon, Zunehmend äh, mit mit Wolf Biermann befreundet und und anderen regimekritischen Liedermachern und und Dichtern und hat sich in dieser Szene mehr rumgetrieben und hat dann vor allem Kuhne, glaube ich, auch sehr da geprägt oder ein mit, bisschen mitgezogen und der Schoppe war wohl auch so drauf und da gab es schon mal zwei grundsätzliche Fraktionen in der Band, völlig unabhängig von allen persönlichen Animositäten, die sowieso schon zwei unterschiedliche Sorgen.
1: Wege gehen sollte, wollte. Wie das dann zusammenkam oder eben nicht, das besprechen wir in der nächsten Folge, in der nächsten Woche. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Ja, und wie immer bleibt mir an dieser Stelle auch nichts anderes zu sagen, als ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Es wird sehr spannend. Es sieht so aus, als wären Renft wieder kurz vor einem erneuten Ende. Und äh, alles deutet darauf hin und wie man das verpackt und wie man das schafft und äh, ob das irgendwem das Genick bricht, das hören wir in der nächsten Folge. Pop kann alles, Gitarren statt Knarren, Renft. Ich freue mich auf euch. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Pop kann alles, renft, Gitarren statt knarren, ist eine Lautgutproduktion. Moderation, Interviews und Recherche, Thorsten Groß. Moderation und Drehbuch, Nils Bukeberg. Schnitt, Maike Nissen. Produktion, Pool Artists. Katrin Lugert, Marketing und Sales. Anja Kurz, Content und Social Media. Sven Rülicke. Management Lautgut. Und Ruhm Schulze-Fröhlich, Projektleitung. Mehr Informationen zu Pop kann alles findet ihr auf Facebook unter Pop kann alles und auf Twitter at popkannalles. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch einmal in eine unserer anderen Produktionen rein, wie zum Beispiel Ich hau ab, die Geschichte einer Republikflucht. Erzählt wird die Geschichte von Hansi, der mit 17 Jahren versucht hat, aus der DDR zu fliehen.
4: Mit 17 wollte ich ja Republikfluchtversuch machen, weißt du ja.
0: Warum überhaupt?
4: Warum? <lacht> Weil ich überhaupt nie verstanden habe, warum der Vater und die Mutter
2: äh, in diesem Scheiß-Osten weiterleben wollten.
5: Das ist Hansi. Er ist ein Rockstar, eine Rampensau, ein Held, mein Onkel. Mädchen, du führst
1: mich an der Nase herum und machst auf Liebe mit mir.
5: Mein Onkel Hansi ist im Osten der 70er und 80er Jahre ein ziemlich bekannter Sänger gewesen. Mit dem Titel War nur der Mai, hatte er sogar selbst einen Nummer 1-Hit in der DDR-Hitparade.
0: Ich ab, wenn das nicht aus. Ich geh weg, mach dir nichts sein.
5: Hansi hat mir vor kurzem eine Geschichte erzählt, die mich nicht mehr losgelassen hat. Mit 17 Jahren wollte er mal in den Westen abhauen eine total wilde Zeit von langen Nächten über den ersten Sex, ebenso eine richtige Coming-of-Age-Geschichte. Was macht man als 17-Jähriger allein in der großen, weiten Welt? Wird Hansi jemanden finden, der ihm bei seinem Fluchtversuch hilft? Und was sind eigentlich die üblichen Schritte bei der Stasi gewesen, wenn ein Kind als vermisst gemeldet wurde?
0: Ich hau ab. Die Geschichte einer Republikflucht. Erzählt von Josephine Klembudruff. Ein Podcast von Lautgut. Ab dem 20. März immer Mittwochs.
4: Ja, also wegen mir
1: äh, kannst du jetzt auf Stop drücken. Ne? Ich bin eigentlich fertig. Die Folge ist vorbei. Ähm, das war's. Also mach mach ruhig stopp.
5: Ich warte nur auf das Hörspiel. Es war doch jetzt immer ein Hörspiel dabei. Wieso ist jetzt keins? Ich sitze jetzt hier und ich lasse ich lass jetzt Play,
1: bis das Hörspiel kommt. Ja, aber, aber gibt keins. Gibt halt in der Folge kein Hörspiel. Das ist die eine Folge ohne Hörspiel. Oder war das jetzt eins?